0: Oh Wow, der Ernährungspodcast für viel Beschäftigte. Hier geht es darum, wie du dich spielend leicht im Alltag gesund und pflanzlich ernähren kannst. Und das trotz Zeitmangel und Stress. Ich bin Isabel. Ich bin Sven, ja? Und zusammen sind wir Oh Wow! Oh. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Wow-Podcast-Folge.
1: <lacht> Hallo auch von meiner Seite. Wir freuen uns wieder wie Bolle, dass du heute wieder am Start bist Oh ja. und eingeschaltet hast, um dich mit uns über die smarte, vegane Alltagsernährung zu unterhalten bzw.
0: Isa. <lacht> uns dabei lauschen möchtest, wie wir das tun. Korrekt. Also <lacht> herzlich willkommen zu dieser neuen Wow-Podcast-Folge. Ja, und bevor wir heute thematisch wieder durchstarten, schwärmen wir in guter alter Manier von unserem Online-Kurs S-Kurs vor. Das haben wir ja schon die letzten Wochen gemacht und falls du dich erinnerst, letzte Woche haben wir auch versprochen, dass wir dir erzählen, wann dieser Kurs herauskommt und es ist soweit, Ende März, öffnen die Türen, du bekommst nochmal konkrete Informationen, Kann sich natürlich sehr, sehr gerne über den Link in der Beschreibung schon mal auf die Warteliste setzen. Und jetzt möchten wir einfach ratzfatz nochmal wiederholen, was es Kurs ist, für wen es Kurs ist und generell noch ein paar Informationen für dich raushauen. Also zur Frage 1. Was ist esKurs? kurs ist unser Online-Kurs zum Thema vegane Alltagsernährung. Das hast du dir wahrscheinlich schon gedacht und wenn du gut aufgepasst hast die letzten Wochen, dann weißt du das. Durch S-Kurs kannst du zeit- und ortsunabhängig mit deiner veganen Ernährungsumstellung durchstarten bzw. dich, falls du dich schon vegan ernährst, im Alltag ganz entspannt vegan ernähren. Ja, und vielleicht stellt sich für dich die Frage, hä, warum sollte ich mich denn überhaupt mit Ernährung beschäftigen? Vielleicht hörst du uns noch gar nicht so lange zu. Wir möchten das auf jeden Fall nochmal auf den Punkt bringen. Und zwar im Alltag lauern ja Stress, Termine, To-dos und da wird Essen so, so, so schnell zur Nebensache. Und wenn wir dann aber plötzlich Hunger haben, dann essen wir, was schnell verfügbar ist. Das ist ja auch ganz klar, weil wir dann unvorbereitet sind und das endet dann meist Darin, dass wir ungesundes Essen essen, wie zum Beispiel zuckerhaltige Süßigkeiten, Fast Food oder zur Bäckerei gehen, zum Asia-Imbiss und so weiter und so fort. Vielleicht auch den Lieferservice in Anspruch nehmen, eine Aufbackpizza, also Du verstehst, was wir meinen, ungesunde Ernährungsgewohnheiten etablieren sich dann. Wenn sich solche ungesunden Ernährungsgewohnheiten wirklich etablieren, also nicht mal nur zwischendrin, vielleicht mal eine Aufpackpizza, das ist ja alles nicht so wild, du weißt ja, wir sind des Clean-Eating-Konzepts. Aber wenn sich das halt wirklich etabliert, also wenn man immer wieder ja ungesunde Dinge isst, viele Süßigkeiten und so weiter, dann ist das natürlich super ungesund und das resultiert dann eben darin, dass wir müde werden, träge. Übergewicht, also ein paar Kilos zu viel sich auf die Rippen schleichen und ja, die Energie ist dann im Alltag auch weg. Das bedeutet, die Ernährung ist so eine geniale Stellschraube, um sich eben genau gegenteilig zu fühlen, also energiegeladen, fit. Und voller Antrieb. Und ja, genau das haben wir für uns erkannt. Wir haben für uns erkannt, dass die vegane Ernährung sich da super anbietet und deshalb gibt es ja diesen Podcast und deshalb gibt es eben auch als Kurs unser Online-Programm, damit du dich auch im Alltag spielend leicht vegan ernähren kannst. Also, für wen ist Eskurs perfekt? Eskurs ist perfekt für dich, weil wir vermuten, dass du vielbeschäftigt bist und dieser Kurs ist ideal für vielbeschäftigte wie dich, die sich im Alltag trotz Zeitmangel und Stress lecker, entspannt vegan ernähren möchten und dabei mehr Energie ein paar Kilo weniger und stärkere Abwehrkräfte und so weiter und so fort hätten. Also alles Vorteile einer veganen Ernährung. Ja und jetzt klären wir noch die Frage, was erwartet dich eigentlich in das Kurs, weil dir diese Frage sicherlich unter den Nägeln brennt. Und zwar ist es kurs ein multimediales Programm. Also was bedeutet das denn? Multimedial bedeutet, wir greifen auf ganz verschiedene Medien zurück. Das sind zum einen Präsentationen, Videos, dann gibt es Zusammenfassungen, es gibt Checklisten, es gibt ähm, ein Rezeptor, also eine riesige Rezeptsammlung, alles digital. Es gibt eine Meal Planner, also einen Ernährungsplan, Erstellungstool, das kannst du auch alles digital erstellen. Dann kannst du die passende Einkaufsliste erstellen. Alles digital, auch auf dem Handy abrufbar. Richtig, richtig cool. Also ein wahnsinnig umfangreiches und abwechslungsreiches ja, Programm, also mega, mega cool. Und was das e tüpfelchen ist, ist eine Community. Also wir wollen, dass sich verschiedene Menschen, also du mit anderen, sich verbinden können, dass sie euch austauschen können, dass man in der Gruppe lernen kann, weil das ist halt das aller, aller Coolste, wenn man Gleichgesinnte findet, die die gleichen Interessen haben. Und dafür gibt es dann auch eine private Facebook-Gruppe. Und alle Inhalte des S-Kurses basieren auf unserem erprobten vierstufen stufen oh wow modell Das könnte dir schon ein Begriff sein, wenn du unsere Video-Challenge mitgemacht hast. Und das ist ein richtig, richtig cooles, alltagstaugliches Modell für die entspannte, gesunde Alltagsernährung. Und alle Inhalte sind eben darauf ausgelegt, dass du deine Ernährung langfristig revolutionieren kannst und so massiv Zeit und Nerven sparen wirst. Also wie gesagt, Ende März ist es soweit. Wir freuen uns so, so, so mega. Dann werden endlich die Tore für s geöffnet. Das wird sowas von cool. Und nochmal die herzliche Einladung, setz dich auf die Warteliste. Warum solltest du dich un, un, unbedingt auf die Warteliste setzen? du bekommst den günstigsten Preis, den es jemals für eskurs geben wird und außerdem exklusive Boni, die kein anderer bekommen wird, nur für Leute, die auf der Warteliste sitzen. Also absolute Empfehlung, sich da draufzusetzen. Und den Link zu der
1: Warteliste findest du in den Shownotes, also in der Beschreibung zu dem Podcast hier. Und ich sag mal so, ich habe es gestern schon in der Instagram Story gesagt, allein wegen den Boni Lohnt sich Eskurs, weil die Boni sind so der Oberkracher. Wir sind so überzeugt davon, dass das deine Ernährung revolutionieren wird und du so massiv Zeit und Nerven sparen wirst. Und wie gesagt, allein wegen der Boni setz dich auf jeden Fall ganz unverbindlich auf die Warteliste und sei, wie Isa gesagt hat, die erste, der erste, die erfährt, wenn Eskurs auf gemacht wird von uns und wir freuen uns einfach so mega, mega doll und sind hoch motiviert, so vielen Leuten wie möglich die vegane, smarte Alltagsernährung näher zu bringen und dass die oh ja. Leute, die dann wirklich mit uns durchstarten, ihre Ernährung rocken langfristig mit viel Spaß und leckerem
0: Essen. Das ist ja immer unser höchster Anspruch. Also du merkst, wir sind sehr, sehr, sehr begeistert von Eskurs, aber generell eben, was dem Ganzen vorgelagert ist von der veganen Ernährung. Und warum sind wir so begeistert davon? Auch weil sie wahnsinnig viele gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Und das ist genau das Thema der heutigen Podcast-Folge, denn denn wir wollen dir die gesundheitlichen Vorteile, die wir am eigenen Leibe gespürt haben, mitbekommen haben, mitteilen. So, genau.
1: Und dann legen wir auch schon direkt los mit der ersten Veränderung, die wir beide gemacht haben, seitdem wir uns vegan ernähren. Und das ist, wir sind viel, 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 viel weniger erkältet. Das ist es führt sogar so weit, dass ich jetzt dir nicht mal sagen könnte, wann ich das letzte Mal erkältet war. Und du, Isa?
0: Nee, auch nicht. Also tatsächlich war das so, dass ich früher echt öfter mal erkältet war. Also ich erinnere mich, auch in der Schulzeit war ich öfter erkältet. Und ja, seit ich mich vegan, vegan ernähre, kann ich mich überhaupt nicht mehr dran erinnern. Also nee, auch nicht mehr. Ich denke, das liegt generell auch daran, dass, ja, wenn man sich vegan ernährt, einfach viel intensiver mit gesundheitsrelevanten Themen auseinandersetzt oder ernährungsrelevanten Themen. Und ja, ich es viel mehr frisches Obst und Gemüse seitdem. Und ich denke, das hat einen sehr, sehr guten Einfluss darauf. Also du kennst es ja vielleicht auch, wenn so... Grippezeit ist oder viele,
1: viele in deinem Umfeld erkältet sind und manche können die Uhr danach stellen, dass sie auch dann erkältet werden und trotzdem wir uns mit Leuten getroffen haben, die erkältet waren oder in unserem Umfeld waren Leute, die erkältet waren, hat es uns nicht erwischt und ich schreibe das sehr, sehr, sehr großen Teilen der veganen Ernährung zu, weil ich seitdem jetzt nichts anderes Grundlegendes verändert habe, außer halt meine Ernährung auf vegan umzustellen. Also das ist ein Große gesundheitliche Veränderung, dass man oder wir viel weniger erkältet sind.
0: Ja, genau. Und das, obwohl wir halt super viel zu tun haben und auch super viel machen und ähm, ja sicherlich auch mal stressigere Phasen haben oder Abgaben und so weiter. Und trotzdem waren wir nicht erkältet. Und der große, große Tipp diesbezüglich ist, den haben wir schon so oft mitgeteilt in Podcast-Folgen auch, die goldene Milch. Svenny, was steckt dahinter? Wollen wir es mal ganz kurz wiederholen?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Die goldene Milch ist ein ayurvedisches Getränk, kommt aus dem Ayurveda und es ist eine Pflanzenmilch und die schnelle Variante davon ist, du gibst Kurkuma-Pulver in die aufgewärmte Pflanzenmilch und gibst schwarzen Pfeffer dazu. Und der schwarze Pfeffer, der führt dazu, dass die Wirkung vom Kurkuma um das bis zu zehnfache oder auf jeden Fall um das sehr vielfache erhöht wird. Also wenn du Kurkuma konsumierst, was immer eine sehr, sehr gute Idee ist, weil es super entzündungshemmend ist und ein Powerpaket der Natur, dann kannst du quasi immer schwarzen Pfeffer automatisch mit dazugeben und erhöhst die Wirksamkeit, was super genial ist. Und zurück zu goldenen Milch, du erwärmst eine Pflanzenmilch, zum Beispiel Hafermilch, gibst kurkuma schwarzen Pfeffer, gemahlenen Ingwer ist auch sehr gut, weil das ist auch so die Geheimwaffe, auch übrigens um Periodenschmerzen vorzubeugen, weil es auch sehr gut entzündungshemmend wirkt und Zimt auch noch reingeben in die goldene Milch und dann wird das durch den Kurkuma sehr, sehr gold. Das ist für graue Tage auch ein Hingucker für die Augen und ist eben mega, mega genial gesund. Und dann kannst du es, wenn du möchtest, noch süßen. Aber uns ist es mit einer Hafermilch, die ja von Haus aus quasi süß ist, süß genug und das war dann eigentlich schon und wir schwören darauf und wenn jemand in unserem Umfeld krank ist, erkältet ist, dann sagen ja. wir immer trinke goldene Milch, was ist die Mehrzahl, Milchs, Milche. <lacht> Milche und die Leute sind jetzt auch schon begeistert und sagen, ja, wow, angefixt. Also wenn du Erkältung vorbeugen möchtest oder halt Periodenschmerzen, Kopfschmerzen oder behandeln, dann ist die goldene Milch der Oberkracher und Dazu haben wir auch übrigens eine Podcast-Folge, wie du Erkältung vorbeugen kannst und da empfehlen wir dir auch mit ganz viel Liebe die goldene Milch, weil wir sind davon so überzeugt. Genau, aber das ist so eine Veränderung, die wir auf jeden Fall bei uns beiden bemerkt haben, seitdem wir uns vegan ernähren, dass wir sehr, sehr, sehr viel weniger erkältet sind, sodass wir dir Beide, oder Isa,
0: gerade gar nicht sagen können, wann wir das letzte Mal erkältet waren. Ja, genau. Ich wollte noch sagen, für diejenigen, die jetzt schon länger unseren Podcast hören, sich denken, ja, das mit der goldenen Milch, das habe ich doch langsam verstanden, dann empfehlen wir dir... Stepp das noch ein bisschen ab und mach dir einen goldenen Kakao. Das ist nämlich die neueste Erfindung <lacht> unsererseits. Beziehungsweise vor ein paar Wochen meintest du, ja, hm, soll ich mir einen Kakao machen oder eine goldene Milch? Und schwuppsdiwupps die ist der goldene Kakao entstanden. Also, wenn du jetzt die Podcast-Folge hörst und denkst, so, ja, das mit der goldenen Milch, das mache ich jetzt schon. Jetzt ist der Zeitpunkt, auch mal einen goldenen Kakao auszuprobieren. Da gibt es das Rezept auch auf unserem
1: Instagram-Feed ohwow-net oder auf unserer Webseite oWow.net Golden Kakao nennen wir den, weil ich, wie Isa gerade sagte, mich nicht entscheiden konnte. Eines Tages, ob ich eine goldene Milch oder einen Kakao möchte, habe ich gedacht, warum muss ich mich entscheiden? Ich nehme einfach beides. Und so ist dieser goldene Kakao entstanden
0: und auch eine super Super, super leckere Geschichte wieder mal. So, der nächste gesundheitliche Vorteil, den wir im eigenen Leibe gespürt haben, seit wir uns vegan ernähren, ist weniger mittagstief. Und das ist sowas von genial. Du kennst es vielleicht. Du isst in der Kantine,
1: im Büro oder beim Imbiss nebenan irgendwie zum Beispiel eine fettige Currywurst oder ein Schnitzel. Und natürlich liegt es zum einen an der Zubereitungsart, also dass es sehr fettig ist, dass du danach am liebsten erstmal auf die Couch oder ins Bett gehen würdest und erstmal schlafen würdest und in das altbekannte Mittagstief fällst. Und dieses Mittagstief, das hatten wir auch, als wir tierische Lebensmittel noch gegessen haben, also nach einer Sahnesoße, nach Fleisch, wollten wir eigentlich immer nur das nächste die nächste Möglichkeit aufsuchen, uns hinzusetzen oder uns hinzulegen. Und das haben wir tatsächlich an uns beiden gemerkt, seitdem wir uns vegan ernähren. Es gibt dieses Mittagstief nicht mehr. Es ist einfach weg und wir haben uns bis dahin nicht vermisst. Und es ist ja genauso, wie es sein soll. Essen sollte uns ja Kraft und Power geben ja, absolut. und nicht das Gegenteil, dass wir danach erstmal eine Stunde schlafen möchten. Und gerade auch im Berufsalltag kannst du das ja überhaupt nicht brauchen, dass du dann erstmal eine Stunde irgendwie auf deinem Bildschirm starrst und am liebsten ja auf die Couch möchtest. Deswegen auch an dieser Stelle vollste Empfehlung für die vegane Ernährung, weil wir haben beide kein Mittagstief mehr, seitdem wir uns vegan ernähren. Großes oh Wow-Ehrenwort.
0: Ja, in diesem Zusammenhang passt auch ganz gut der nächste Punkt. Und zwar, das hatte ich auch schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt und das ist mir halt so, so, so wichtig, das nochmal zu erwähnen. Ich hatte früher nach dem Essen so häufig Bauchschmerzen. Ich hatte einen unfassbar dicken Bauch. Also so ein Blähbauch, vielleicht war es auch ein Reizdarm, ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich hatte das nie diagnostiziert bekommen. Es war nur bei mir halt wirklich so, dass ich insbesondere nachdem ich Tierprodukte gegessen habe, also so fettige Sahnesoßen oder Fleisch generell, auch sehr fettiges Fleisch, wobei nicht mehr unbedingt, also auch diese vermeintlich mageren Sorten, haben mir überhaupt nicht gut getan und jetzt weiß ich das einfach, das sind die gesättigten Fettsäuren, die mir einfach überhaupt nicht gut getan haben und wenn man sich da einfach mal genauer reinliest, dann weiß man auch einfach, dass gesättigte Fettsäuren einfach nicht gesund sind und dementsprechend haben die meinem Bauch auch nicht gut getan und das kennst du vielleicht, dass dir es einfach nicht gut tut, Fleisch zu essen und da die große Empfehlung, lass es einfach mal weg. Lass auch ähm, fettige Tierprodukte wie beispielsweise Sahne mal weg. Ersetzt das zum Beispiel durch eine pflanzliche Alternative und guck einfach mal, was es mit dir macht. Ja, und ich kann mich tatsächlich auch noch sehr gut erinnern, weil viele von euch werden es wissen, mein Lieblingsgericht
1: noch heute ist vegane Carbonara. Und wir haben, Isa und ich, haben damals dann zusammen noch die Tier Tiercarbonara gekocht und danach ging es dir richtig schlecht. Also ja. du bist wirklich... Es war kein Mittagstief, sondern du lagst dann wirklich flach und hattest wirklich Bauchschmerzen. Und das sollte einfach niemand erleben müssen. Und essen sollte, habe ich gerade auch schon gesagt, uns Power geben, uns gut fühlen lassen und nicht das Gegenteil, dass man Schmerzen bekommt, dass man sich unwohl fühlt. Und das ist einfach so wichtig. Aber damals kamen wir nicht drauf, dass es an der Kombination liegt, beziehungsweise an dieser fettigen Sahnesoße mit dem Schinken. Aber Das hast du ja dann durch Weglassen gemerkt, diese deutliche Besserung bis hin zu, dass du ja heutzutage gar keine Beschwerden mehr mit dem Bauch hast, was ich einfach so, so cool und beachtlich finde und mhm. je, also wenn du jetzt Probleme hast mit dem Bauch oder dich nach dem Essen unwohl fühlst, nachdem du tierische Produkte zu dir genommen hast, empfehlen wir dir, lass die mal weg und schau mal, was es mit deinem Körper macht, wie sich das für dich anfühlt. Also das können wir dir
0: nur, nur ans Herz legen. Ja, und ich habe dann für mich irgendwann beschlossen, also wie gesagt, ich habe halt Verschiedenes weggelassen, habe gemerkt, es tut mir gut, dann ja natürlich auch noch, ähm, ich sage jetzt mal die ethischen Gründe dazu, weshalb ich dann auch auf keinen Fall mehr Fleisch essen wollte. Also ich hatte quasi die zwei Besserungen, gesundheitliche und halt, wie gesagt, ja, wie gesagt, ethische und ja, ich finde es halt so krass, weil, ja, wie Sven ja, ja gerade meinte, eigentlich soll Essen uns ja pushen, also es soll uns Energie geben und uns nicht runterziehen. Und ich hatte so oft das Gefühl, auch gerade in der ähm, Uni-Zeit, als ich zum Beispiel mal in der Mensa gegessen habe, da gab es halt wirklich wenig wirklich, also gesundes und auch super oft mit ähm, Geschmacksverstärkern. Also ich erinnere mich auch noch, eine Freundin von mir, die hatte auch immer... Unfassbare Bauchschmerzen, nachdem wir in der Mensa gegessen haben. Und ich finde das einfach blöd und seltsam, dass da nicht einfach Gesundes gibt, weil ich meine, Studierende, die ähm, in der Prüfungsphase, die brauchen eigentlich was, was sie richtig pusht. Und genauso ja auch Leute, die in Unternehmen arbeiten, brauchen was, was sie richtig, ja, nach dem Essen fit macht, auch was was für den Kopf gut ist und nicht irgendwas Fettiges, Frittiertes, was einen runterzieht. Und ja, ich habe für mich einfach beschlossen, nur noch Dinge zu essen oder größtenteils Dinge zu essen, die mich einfach hochziehen und die mir ein gutes Gefühl geben und eben keine Bauchschmerzen. Ja und da bietet sich die vegane Ernährung einfach zu Prozent an. Also du wirst es merken oder vielleicht hast du es auch schon gemerkt, wenn du deine Ernährung umstellst, ist es einfach ein komplett neues Gefühl und man fühlt sich richtig, richtig gut, wenn man es richtig macht. Und eine Anekdote, die ich dann in
1: dem Zusammenhang immer erzähle über Isa ist, dass wir ganz lange dachten, sie hätte eine
0: Pilzallergie. Und warum dachten wir das, Isa? Also es war so, ich habe, ich erinnere mich, wie war das denn? Ja genau, ich war mit meinem Papa essen und ich habe Knödel mit Pilzen, Sahnesoße und Fleisch gegessen und ich hatte richtig, richtig schlimme Bauchschmerzen. Und die Konsequenz war dann für mich, ja, das muss an den Pilzen liegen. Und dann habe ich keine Pilze mehr gegessen. Ganz lange, <lacht> ganz lange. Also wirklich, ich weiß nicht, zwei, drei Jahre oder so, also vier, keine Ahnung, auf jeden Fall ziemlich lange. Und ähm, genau, das war nämlich vor dem Studium. Und dann im Studium, dann habe ich, ähm, ich glaube, die dann irgendwann erzählt, ich hätte eine Pilzallergie oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, äh, ja, habe ich dann irgendwann eben, als ich dann angefangen habe, meine Ernährung umzustellen, die äh, irgendwann wieder gewagt, Pilze zu essen. Ich weiß auch nicht mehr, wie das kam, aber auf jeden Fall war es halt gar kein Problem. Das Problem war nämlich eigentlich die Sahne und das Fleisch in Kombination mit dem Pilz. Also es gibt ja auch dieses äh, Food Combining, von dem hast du vielleicht schon mal gehört, dass wie man Lebensmittel miteinander kombiniert, dass sie, dass man sie entweder besser verträgt oder eben schlechter und bei mir muss da irgendwie sowas passiert sein. Jedenfalls habe ich keine Pilzeallergie. Ich liebe Pilze, deshalb umso mehr Im Moment und ja, ich bin so happy, dass ich sie wieder essen kann, beziehungsweise Wahrscheinlich konnte ich sie die ganze Zeit essen, aber eben nicht in dieser Kombination. Und Svenny findet das unfassbar witzig. Ja, und dein
1: Umfeld und ich sind auch so, so happy, dass es da Entwarnung gab und alle wieder Pilze <lacht> essen können, wenn Isa mit ist, weil sie eben keine Pilzallergie hat. Und äh, ja, umso besser. Also wenn du, vielleicht der kleine Input an dich, wenn du denkst, du hast eine Pilzallergie <lacht> oder eine Allergie gegen ein anderes Lebensmittel, weil du danach Probleme hast oder dich unwohl fühlst, versuch mal irgendwie... Ja, ein anderes Lebensmittel wegzulassen, wie jetzt bei
0: Isa, die Kombination Sahnesoße, Fleisch und Pilze. Genau, also das ist generell die große Empfehlung, wenn du ja, wenn du Probleme hast, wie du gerade meintest, Sunny, dass man einfach mal versucht, mit anderen Lebensmitteln das zu kombinieren. Und das ist ja auch häufig so bei Hülsenfrüchten, wenn man dann ein Problem hat mit der Verträglichkeit, dass man einfach mal guckt, wie das dann aussieht, wenn man das mit anderen Lebensmitteln kombiniert, ob sich das dann verbessert. Absolut. Und ich würde sagen, wir kommen zur nächsten gesundheitlichen Veränderung, seitdem
1: wir uns vegan ernähren, beziehungsweise geht es jetzt mal an meine Krankenakte aus der Vergangenheit. Ich kann, seitdem ich denken kann, hatte ich eigentlich brüchige Nägel. Und ich weiß, auch ich war deswegen beim Arzt und so weiter, und ich kann mir das heutzutage überhaupt nicht mehr vorstellen, weil ich, ich möchte jetzt nicht zu so viel verraten, aber ich habe bombenfeste Nägel, so dass ich manchmal überhaupt Probleme habe, da die zu schneiden, weil die wirklich so bombenfest sind. Also wenn du mich mal Echt? irgendwann siehst, achte gerne auf meine Nägel, die sind so. Bombenfest und vorbei sind die Zeiten, wo ich brüchige Nägel hatte. Und ich kann mir das nur so erklären, dass meine Ernährung, ich ernähre mich, ja, wie du vielleicht weißt, vegan, jetzt viel ausgewogener ist, ich viel mehr Mineralstoffe aufnehme, viel mehr Vitamine aufnehme, weil ich mich viel besser mit Ernährung auskenne und weiß, welche, welcher Nährstoff in welchem Lebensmittel ist. Aber das ist so auch eine gesundheitliche Verbesserung und Veränderung, seitdem ich mich vegan ernähre. Also versuch's gerne mal auf jeden Fall mit der veganen Ernährung und wer weiß vielleicht hast du dann auch keine brüchigen Nägel sondern auch so bombenfeste Nägel. <lacht> ja, ich inspiziere erstmal vielleicht erst Nägel <lacht> Wir gehen jetzt mal gedanklich weg von meinen Nägeln auf meinen Kopf, nämlich zu meinen Haaren. Und ich bin ja Svenja und ich bin die Blonde. Das heißt, wenn ihr uns also auf Bildern seht oder auf Instagram, dann bin ich die Blonde. Und bei Blonden und so war es auch bei mir tatsächlich. Ich hatte nicht dicke Haare. Ich hatte eher dünne Haare, feine Haare. Und ich sag dir, seitdem ich mich vegan ernähre, ist wirklich wahr, ich habe so bombendicke Haare für eine blonde Person. Und klar, Haare haben auch was mit Genetik zu tun, aber ich kann mir das auch wieder nur mit den Nägeln, wie bei den Nägeln, mit den Haaren erklären, durch die Mineralstoffe, durch die guten Fette, die ich zu mir nehme und mir ganz bewusst bin, was ich zu mir nehme, dass es sich auch auf die Haare ausgewirkt hat. Und Isa, wenn sie meine Haare fasst, gell, sagst du auch immer, die sind so dick geworden. Also wenn du vielleicht auch dickes Haar haben möchtest oder dickeres, dickeres Haar, dann versuch's doch mal mit einer ausgewogenen,
0: leckeren, veganen Ernährung. Ja, es ist echt krass. Also ich habe gerade noch mal den Haartest gemacht <lacht> bei Svenja, weil das ist echt, also für eine blonde Person, wie gesagt, vielleicht hast du in deinem Umfeld ähm, blonde Person oder bist selbst blond, dann kennst du das vielleicht, dass sie tendenziell ja eher dünnere Haare haben. Ähm, bei mir ist es ja nicht so. Ich habe ja... Ziemlich dicke Haare, auch von Natur aus, auch ähm, genetisch bedingt wahrscheinlich. (lacht) Aber ähm, ich muss wirklich sagen, Svenja hat fast, okay, jetzt nicht ganz so dicke Haare vielleicht, aber fast so dicke Haare wie ich und das finde ich schon echt erstaunlich, zumal ich sie ja jetzt schon eine Weile kenne und am Anfang, glaube ich, als ich sie kennengelernt habe, war das noch nicht so. Und ich weiß es, weil ich ja seit ähm, seitdem ich auf dieser Welt bin, meine Haare
1: auf dem Schirm habe und die sind tatsächlich wirklich dicker geworden. Also da habe ich eine ganz
0: andere Menge an Haaren drin, wenn ich reinfasse. Ja, genau. Und jetzt zum nächsten Punkt, den ich persönlich im eigenen Leibe habe erfahren dürfen, beziehungsweise weißt du ja vielleicht, dass ich als Kind Neurodermitis hatte... Und da wurde direkt abgeraten, Kuhmilch zu trinken, weil das eben schlecht für die Haut ist. Das kennst du vielleicht auch von Leuten, die Akne haben. Vielleicht bist du auch selbst von Akne betroffen, dass da direkt empfohlen wird, Milchprodukte wegzulassen. Und das war eben damals bei der Neurodermitis auch. Da war ich ein Kind, das ist schon einige Jahre her, ein Baby fast. Und da gab es natürlich noch nicht so wahnsinnig coole pflanzliche Alternativen, wie sie es jetzt gibt. Also heutzutage ist es natürlich viel, viel leichter, da direkt umzustellen. Und ja, wie gesagt... Bei Hautkrankheiten wird immer geraten, Milchprodukte wegzulassen und wenn du mit Hautproblemen zu kämpfen hast, dann lass es weg, wechsel direkt, mach dir leicht. Es gibt so viele coole Alternativen wie pflanzlichen Joghurt, pflanzliche Sahne, pflanzliche Milch sowieso. Pflanzendrink gibt's ja tausende von Sorten oder Marken und ja, also große Empfehlung bei Hautkrankheiten auf jeden Fall pflanzlich ernähren. Auf jeden
1: Fall. Also ich persönlich hatte nie irgendeine Geschichte mit meiner Haut wie du jetzt, aber ich weiß definitiv aus meinem Umfeld, dass jemand mit Neurodermitis und ein anderer mit Akne mit einer veganen Ernährung sehr, sehr, sehr große Besserungen festgestellt hat. Ja. Also dieses, diese Empfehlung der veganen Ernährung kann ich dementsprechend natürlich Isa ja nur beipflichten. <lacht> Kommen wir auch nun zur letzten Veränderung, die durch die vegane Ernährung gemacht wurde. Und die haben wir nicht am eigenen Leib gemacht, wissen es aber de facto zu 100 aus unserem aller, allernächsten Umfeld. Da gibt es nämlich zwei Pe- Personen, ich wollte gerade Portionen sagen, aber es sind Personen, <lacht> es sind zwei Personen, die sich eine Weile lang mit uns ernährt haben, vegan. Und beide Personen haben uns nach einer Woche oder zwei Wochen dann unabhängig voneinander angerufen gesagt, ich habe im Vorbeigehen abgenommen. Ich habe, ohne es zu wollen oder zu merken, abgenommen. Was ist los? Ich sollte mich weiterhin vegan ernähren. Und das heißt, wenn du ein paar Kilo zu viel hast oder dich nicht ganz wohl in deinem Körper fühlst, dich vielleicht schwer fühlst und ohne Diät abnehmen möchtest, da empfehlen wir dir auch die vegane Ernährung. Und dazu haben wir auch eine Podcast-Folge, die da heißt vegan abnehmen, ohne Diät zum Wunschgewicht. Da können wir dir die auch auf jeden Fall ans Herz legen. Hör da gerne rein. Und auch das ist eine gesundheitliche Veränderung, die durch die vegane Ernährung in unserem aller, aller, allernächsten Umfeld gemerkt wurde und die vielleicht für dich sehr interessant
0: und relevant ist. Genau, und dabei hat sich sich um überschüssiges Fett gehandelt, also so ein paar Kilos, die sowieso zu viel waren, die man ganz gerne mal los wird und ja, wie gesagt, ohne Diät, also wir haben super viel gegessen in der Zeit und trotzdem wurde abgenommen, also das liegt einfach daran, dass pflanzliche Lebensmittel generell kalorienärmer sind als tierische Produkte, weniger fettreich, das ist ja auch ähm, ja, logisch zum Beispiel, wenn man sich jetzt Fleisch oder Käse ähm, vorstellt, dann weiß man das ja auch, dass es ähm, oder Sahne auch sehr kalorienreich ist. Und dann sind natürlich die pflanzlichen Pendants deutlich kalorienärmer. Auf jeden Fall. Und ich finde ein interessanter Gedanke noch
1: zum Abschluss, den ich teilen möchte mit dir. Wir haben ja jetzt die ganze Zeit über gesundheitliche Veränderungen durch die vegane Ernährung gesprochen. Aber ein krasser Gedanke ist, dass kranken Menschen ganz, ganz oft die vegane Ernährung empfohlen wird. Also wir wissen ja. bei Krebspatienten, bei Rheumapatienten ja. wird die vegane Ernährung empfohlen, weil sie einfach entzündungshemmender ist und so weiter und so fort. Und das führt mich zu meinem Fazit dieser Podcast-Folge, warum warten bist du hoffentlich niemals, aber Warum warten, bis man krank wird und dann gesagt bekommt, wir empfehlen dir die vegane Ernährung? Ernährung ist so super als Präventions, Präventionsmaßnahme. Yeah. Also fang schon am besten gestern, also heute, mit der veganen Ernährung an und bleib dabei, weil sie ist einfach so lecker, macht so viel Spaß und es geht ganz entspannt in den vielbeschäftigten Alltag herein. Also ja, yeah. wir sind hochmotiviert, dir hoffentlich im Esskurs. All unser Wissen mit auf den Weg zu geben, dich zu unterstützen, dich zu motivieren und dich für die vegane Alltagsernährung zu begeistern. Und wie gesagt, Ende März geht's richtig ab mit Esskurs. Wir öffnen die Tore und bis dahin trag dich sehr gerne unverbindlich auf die Warteliste ein. Du bekommst den
0: günstigsten Preis, hatten wir am Anfang dieser Folge auch schon versprochen und exklusive Boni. Das ist nämlich richtig, richtig cool. Also Boni, die es für andere oder einen Bonus, den es für andere nicht geben wird. Also es gibt wirklich, wirklich Vorteile, wenn man auf dieser Warteliste steht. Und du kannst dich jetzt ganz unverbindlich auf die Warteliste setzen, in der Beschreibung steht der Link, also in der Beschreibung des Podcasts, und da kannst du dann schwuppsdiwupps dich eintragen dafür. Genau. Und jetzt nochmal zusammengefasst, welche Herausforderungen kann Eskurs denn für dich lösen? Also vermutlich sind deine persönlichen Herausforderungen folgende. Du hast wahrscheinlich viel Stress und wenig Zeit im Alltag, in einem vollgepackten Alltag, dich mit der gesunden Ernährung auseinanderzusetzen. Also häufig ist es ja so, wie gesagt, das wird dann zur Nebensache, und das ist natürlich ein Problem. Und außerdem fehlen die vermutlich Ideen und Inspirationen für schnelle, einfache, unkomplizierte Gerichte. Vielleicht denkst du auch, boah, ja, vegan, das klingt gut und ich weiß ja auch, es gibt gesundheitliche Vorteile, aber ich finde das immer so kompliziert, das sieht immer so aus, als bräuchte ich zehn verschiedene Zutaten, um halt überhaupt ein Gericht hinzubekommen. Da können wir dich wirklich aufmuntern und oder ermuntern. Nein, das ist nicht so. Deshalb haben wir ja easy peasy Gerichte entwickelt für dich. Und vielleicht denkst du, ja, ähm, Ja, Ich würde mich so gerne im Alltag gesund ernähren, aber irgendwie fehlt mir ein Plan, eine Struktur, wie ich meine Einkäufe und Gerichte organisieren soll. Und du bist da vielleicht im Supermarkt ein bisschen überfordert, stehst in den Gängen und denkst, was wollte ich jetzt nochmal und da brauchst du wirklich eine Einkaufsliste. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und eine weitere Herausforderung, die du oder mit der du dich vielleicht konfrontiert siehst, ist, dass du weniger naschen möchtest und weniger zuckerfreie Süßigkeiten essen möchtest. Und vielleicht hast du auch Heißhungerattacken, also denkst, du, ich will ganz oft wird der Notknopf gedruck- gedrückt in deinem Kopf und du brauchst dann was Süßes. Und ja, da ist es ganz wichtig, einfach gesunde Süßigkeiten zu kennen und sich ausgewogen zu ernähren, weil dann kriegt man eben nicht mehr diese Heißhungerattacken und kommt raus aus dieser, ja, ich sag mal, Blutzucker-Achterbahn, wie sie ja so gerne genannt wird. Dann eine weitere Herausforderung, die du vielleicht in deinem Alltag siehst, ist, dass du gerne weniger tierische Produkte essen möchtest, aber irgendwie nicht genau weißt, wie du das umsetzen kannst. Also wie gesagt weniger tierische Produkte oder keine tierische Produkte zu essen, das hat echt immense Vorteile, die wir halt am eigenen Leibe spüren können und wir können so gut verstehen, wenn du das auch umsetzen möchtest und ja, da brauchst du eben einfach eine einem Plan eine Struktur und eben easy peasy Rezepte, die halt auch in einen vollgepackten Alltag passen, das ist ja ganz klar. Und eine weitere Herausforderung könnte auch sein, dass du einfach unvorbereitet unterwegs bist und ja, dann eben zu ungesundem Essen greifst, wie zum Beispiel fettbelegte Brötchen, Süßigkeiten oder auch Fast Fastfood. Und ja, wenn du dich jetzt in der einen oder anderen Herausforderung wieder siehst oder oder wiedererkennst, dann ja können wir dich sehr gut verstehen, weil wir uns auch in der einen oder anderen Herausforderungen wiedererkennen in der Vergangenheit. Und ja, wenn du möchtest, dass Esskurs diese Herausforderung für dich löst, dann trag dich wirklich super gerne in die Warteliste ein und erfahre zuallererst, wann Eskurs die Tore öffnet, hol dir eben den exklusiven Boni und einen Rabatt ab und wir freuen uns mega, die smarte vegane Alltagsernährung mit dir zusammen zu rocken. Und ich würde sagen, es war ein sehr, sehr gutes
1: Abschlusswort und wir wünschen dir bis zum nächsten Mal, einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, Mittag schönen Abend, Abend oder eine schöne Nacht, wann immer du diese Podcast-Folge hörst Genau und verbleiben mit einem freundlichen Ciao. Ciao.